amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y Carol González. Carol, ¿cómo estás? Hola, Lu. Feliz de estar de regreso en cabina con ustedes y con nuestros super invitados del día de hoy. Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Lu? Bien, gracias, Carol. Feliz de estar aquí también presente. Y bueno, antes de comenzar y de presentarles a nuestros invitados del día de hoy, les recuerdo que estamos ahorita en Facebook Live. Por ahí nos pueden ver, nos pueden echar un comentario, eh, preguntas, qué les resuena, algo que quieran aportar aquí a nuestra plática. Ya saben que nos encanta escucharlos. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También está el WhatsApp 322-138-7020 y el número de cabina es el 22-638-98. Y bueno, para seguir aquí con el mes de febrero, el mes del amor, como lo conocemos todos, <ríe> eh, decidimos seguir con este tema y el tema del día de hoy se va a ser el amor. Y tenemos aquí nuestros invitados, que es Vanessa. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy feliz de estar de vuelta. Gracias por estar aquí. Y Ariel, un gusto, Ariel. Igualmente, mucho Bienvenido. gusto. Bienvenido. Gracias por invitarnos. Son una pareja aquí que nos... Ya es la segunda vez, de hecho, que vienen al programa. Eh, nada más que a mí no me había tocado. Carlos los había estado sí, aquí con ellos. Sí, es que, bueno, Vane, Vane y Ariel aprendemos muchísimo de ellos. Yo los invité justo cuando estaba terminando un taller que tienen un workshop de relationships, real relationships, este, que así le llaman. Y, y, en ese, y en esa plática hablamos de las relaciones. Y cuando de, hablábamos de los temas para febrero, dije el amor. Y obviamente pensé en ustedes porque me encanta cómo aterrizan, o sea, el concepto del amor sin perder toda la magia que hay detrás. Y, y por eso pensé en ustedes y dije, sí, hay que invitarlos. No pudieron estar con nosotros la semana pasada, pero están hoy aquí con nosotros. Queríamos, sí. teníamos eh, chocolates de corazón y todo, pero bueno, se nos atravesó algo y estamos aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí a los dos. Y pues bueno, comencemos con el tema del día de hoy. Eh, justo antes de comenzar platicábamos de cómo cuando vamos creciendo, cómo se van creando o cómo se va creando este concepto del amor o estas ideas que tenemos de lo que es el amor. Y eh, justo la semana pasada también tuve una invitada y tocamos un poco este tema, ¿no? De cómo, no sé, con las películas o Disney, ¿no? Las películas que vemos de chicos, o sea, esta idea de lo que es el amor, lo que se va creando, ¿no? Lo que vamos creyendo. Yo diría que es. como la ilusión, ¿no? Que, que nos creemos sobre el amor o sobre lo que esperamos en nuestra pareja. Sí, creo que ilusión es una buena forma de definirlo porque es un concepto poco real cuando ya llegamos a la vida eh, adulta y experimentamos relaciones reales, pues hay un clash ahí entre las definiciones que les dimos en nuestra infancia y lo que realmente sucede, ¿no? Que un poquito es el, el cliché o lo trillado del happily ever after, ¿no? Que se conocen y viven felices por siempre. Y creo que eso nos... nos marca la pauta de buscar un tipo de relación basado en cómo nos hace sentir, ¿no? En esa felicidad, en esa como status quo de, de bienestar. 
y no tanto entendiendo que las relaciones para llegar ahí requieren un trabajo y que en ese trabajo es que está el bienestar y el crecimiento y la felicidad, ¿no? Pensamos que el encontrar a la pareja es lo que nos da el, el, la felicidad, el happy ever after, cuando en verdad el trabajo, el crecimiento, el salir de nuestra zona cómoda, el crecer juntos, encaernos y pararnos juntos, es lo que nos lleva a la verdadera happy ever after, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo, yo pienso que, que sí, se me hace una tragedia la forma en que nos inculcan cómo se ve el amor, porque creo que no conozco a nadie y conozco mucha gente eh, que haya experimentado eso. O sea, lo que dices, de, si me enamoré y todo fue mágico y serendipity y, y lleno de polvo de estrellas, por todos lados, hicimos una vida y todo fue, fuimos felices para siempre. Literalmente no conozco a nadie eh, y la gente que más admiro y las relaciones que más admiro están llenas de como de trabajo y de situaciones y de, y de obstáculos y de superación y de historias de, de ciclos y lamentablemente mucha gente no está consciente de los ciclos. Como dicen, la gente se prepara para casarse pero no se prepara para estar casado. ¿Cierto? Como que preparas todo hasta el día de la boda y después pues empieza toda una cuestión o preparas todo para conocer a alguien súper cool y después hay todo sí un... pasa, ¿no? ¿no? Dicen que, que siempre el primer año después del matrimonio es como que caes en una depresión o en una como que te desenmascaras de esta ilusión cuando ya realmente estás como conociendo al otro en su totalidad y es como, ah, espérate, esto no es lo que yo quería, ¿no? O sea, uh -huh. como que te das cuenta que ya esa ilusión este, deja de, de estar y entonces ya te topas con la realidad, que realmente es eso, es la realidad y mucha gente se va de esa realidad a decir, no, como esta persona no es. Entonces va a ser el que sigue, ¿no? Y, y el que sigue, y divorcios, volver a casarte, demás, ¿no? Como que estar llenando ese vacío en lugar de realmente hacer la introspección de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que trabajar? O ¿cómo vemos el amor? O que, todas estas creencias que hay detrás. Sí, completamente. Sí, me encanta. Eh, ahorita todo lo que comparten está padrísimo. Me encanta esta forma real de ver las relaciones. Eh, lo que platicas, Vanessa, de encontrar la felicidad dentro de todo lo que te vas topando está padrísimo, porque sí, como dicen todos, ¿no? Eh, esta ilusión que nos creamos de la relación perfecta y ya llegas y, y ya. Uh -huh. <ríe> Pero pues no, llegas y hay como que todo un mundo que descubrir allá adentro y este... Y definitivamente viene dentro de la introspección de uno, de pues te estás encontrando con tu espejo aquí, entonces, ¿qué hay en mí que hay que descubrir, trabajar, no? Sí, creo que algo que yo he descubierto a lo largo de mi vida personal, porque fue un enfoque siempre el tema del amor, fue algo que yo desde muy chiquita como que quería entenderlo y entonces observaba mucho a las relaciones que me rodeaban y decía, no, es que no, es que no va por ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo de chiquita, de noche, le contesto a Ariel en algún momento, yo pedía así al universo, a Dios, le decía, yo quiero un amor de verdad. Yo sé, yo sé que, eh, como a los ocho años, eh, quiero aclarar, sé que no es así amor de que te enamoras y así. Yo quiero un amor que cada año te amas más con la otra persona que el año anterior, ¿no? Y esa era como mi, mi, 
concepto que quería yo lograr y creo que lo que me obstaculizaba a encontrar eso o a sentirme bien en una relación previo a como estos, estos entendimientos ya más profundos, más maduros, fue un enamoramiento con la sensación del amor, ¿no? Que es este concepto de falling in love, de enamorarnos. Que es lo que, un poco lo que nos hacen sentir las películas de eh, estas grandes eh, películas románticas o comedias románticas, que es como esa sensación de, ¡ay, el beso y por fin, ¿no? La pasión. Y entonces sientes que eso es el amor y te enamoras con esa sensación y a la hora de tener una relación real, esa relación no es, digo, esa emoción no es un factor muy importante. Entonces nos sentimos muy confundidos y eso es lo que nos causa seguir buscando esa relación, ¿no? Buscando esa emoción ilusoria que nosotros creemos o nos han vendido que es el amor. Digo, al, fila, al final es igual con la felicidad, ¿no? O, o uh -huh. eh, esa, ese sentimiento de como euforia que realmente no es constante. Este, pero esto me lleva como a decir por qué no empezamos un poquito como definiendo qué es el amor o cómo defines el amor hoy en día. Espera, me acordé, tuve un, como un déjà vu de la vez pasada que vinimos con lo que estabas diciendo de estar, sentirse, o sea, sentirse enamorado o sentir ese, ese falling in love es como el equivalente a lo que siente la gente cuando... Cuando alguien se hace famoso, por ejemplo. O sea, es todo un rush energético para la gente que es famosa. Salir a la calle y que les pidan sacarse fotos o le pidan una firma o que estén interesados en sus cosas personales. Es como... Hay gente que le gusta, hay gente que le disgusta, pero definitivamente hay una energía muy intensa en recibir mucha atención. O sea, aquel que le ha tocado hasta dar una presentación al directorio de su empresa o, o, o lo que sea... Pues uno siente, wow, están todos los ojos frente a mí, está toda la atención frente a mí y se sienten muchas cosas. En el, en el amor es lo mismo, cuando alguien está interesado en ti y dice, ah, te veo y veo que tú eres como merecedor de mi interés, de mi tiempo y todo, se siente algo muy interesante. Como, wow. el, como, being, como being the chosen one, ¿no? Sí. Como que they're choosing you. Exactamente. Y esa, y esa sensación interesante que se siente y como, sí, como es un high emocional que uno siente cuando alguien te ve con ojos de vales la pena, especialmente, y por eso me acordé de la vez pasada que estuvimos, especialmente para gente, para gente que no siente que vale la pena, se siente algo muy intenso, muy, muy, muy intenso, porque no están acostumbrados a sentirse, hey, valgo la pena, o soy interesante, o soy valioso, o cierto soy, soy merecedor de sentirme bien o lo que sea. Entonces, cuando alguien te ve así, se siente algo increíble y ese, esa sensación increíble que se siente eh, de interés, de merecimiento, de eres importante o eres interesante, etc. En la mayoría de los organismos, la mayoría de las personas lo sienten como un súper eh, bolón energético, como wow, estoy enamorada. En Chile se dice estoy enamorado hasta las patas. Sí, así como I fell in love head over feet. Sí, estoy pero mega enamorado y siento mariposas y me vibra y toda esa cuestión. Pero todo eso es solamente algo súper burdo. Es otra persona está mirándome como idealmente debería verme yo. Y me mueve muy, muy cañón el piso. Entonces yo creo que el, eso sí es energía de amor, ¿cierto? Ver, a, ver el valor de algo. Eh, eh, apreciar algo, admirar algo, eh, valorarlo, 
verle lo bueno, sí es amor. Es un, son, son expresiones energéticas de amor. Pero lamentablemente, generalmente ese amor para mucha gente se, se genera entre dos personas que no están acostumbradas a sentir eso, que no están acostumbradas a que eso emane de ellos y entonces piensan que viene de la otra persona. Entonces dicen, me siento increíble porque me enamoré. Y, pero a todo uno se acostumbra. Se acostumbra uno a dar presentaciones frente a mucha gente, se acostumbra, la gente famosa se acostumbra a ser famosa, la gente, eh, nos acostumbramos a todo, literal, ¿cierto? No sé, aquellos que han vivido en algún momento que haya un terremoto y hay un apagón, por ejemplo, a los tres días ya te acostumbraste a vivir tu vida sin electricidad, por ejemplo. Como que, ok. Nos adaptamos. Sí, sí nos adaptamos, ok. Uso la batería de no sé qué, lo cargo no sé qué, la noche leo con velas, empezamos el día más temprano, nos acostamos más temprano también. Como que, ok, we can do this. Eh, y nos acostumbramos. Y cuando después llega esa normalidad y se van las mariposas, queda como que, hey, ¿dónde está el amor? Y entonces, para mí eso es, es lo que hemos estado tratando de hacer para nosotros y lo que hemos estado tratando como de comunicar a la gente cercana a nosotros y todo. Y es que el amor más importante es el amor que uno tiene por uno mismo. Eh, esas cosas que quieres que vengan de otros, uno tiene que aprender a dárselas a uno. O sea, si, quieres, si te gustaría y se siente increíble que alguien crea en ti, cree tú en ti si te gustaría que alguien se interese y te honre honrate si te interesaría que alguien te nutra y te encuentre valioso ok valórate y haz cosas que te nutran si te gustaría que alguien te valide y te dé atención tú valídate y tú date atención porque y creo que esa es de lo más confuso que nos pasa con, con las pantallas con Hollywood y las películas y es que no vemos no vemos el proceso Solo vemos gente en el proceso de sentir estas grandes mariposas increíbles, esta sensación de que algo externo viene y me llena por completo. Pero las películas generalmente duran 90 minutos, 120 minutos, 200 minutos. Pero la vida dura decenas de años. Y todos los momentos incómodos, los momentos de vacío, los momentos de falta de comunicación, los momentos de no, de no estar en afinidad, los momentos de, de toda la realidad... No salen en las películas, no hay tiempo y tampoco no vende tanto. O sea, nadie quiere pasar 90 minutos. Hay gente que le gusta, pero no es, no es, el, no es el, el estándar. Entonces, ¿qué es el amor? Son, creo que es una gama grande de emociones, de pensamientos, de vibraciones, de, de, de actitudes, de percepciones, de formas de ver las cosas y de la forma de ver a los demás y vernos a nosotros mismos con amor, eh, con valoración, con, con validación, con admiración, etc. Eh, y que está, al cual estamos completamente ciegos a no ser que partamos desde adentro. Justo estaba viendo lo que dice en, en el banner que está atrás tuyo. Dice, la salida es hacia adentro. ¿Sí? La salida es hacia adentro. O sea, el amor, ¿dónde está? Está adentro. Y para mí es lo que más me preocupa cuando veo que, que, que la gente busca relaciones y todo, es que no han pasado un proceso de aprender a quererse a ellos mismos, generalmente. La mayoría de la gente busca pareja porque se siente solo, quiere estar acompañado, y es difícil estar solo. Miedo, no muy por miedo a estar solo. Sí, uh -huh. y está cañón porque el momento idílico para buscar pareja es cuando estás feliz solo. O estás súper cool. 
Sí, la otra vez mencionábamos, ¿no? en la, en la, me, me acabo de acordar en la plática de relaciones, que debería de haber como para antes de poder entrar a un noviazgo así de que ya haz un año contigo solo, si estás bien y en amor contigo, entonces sí, únete a otra persona. Sí, sino como que atraes gente que va también a trabajar eh, tus carencias. Por claro. ejemplo, la persona que no se valora va a atraer a alguien que le va a hacer mariposas, bla, 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 bla. Pero cuando ya se asiente la arena y el polvo, ¿qué va a quedar? Una persona que es mi espejo y que me va a, a obligar a trabajar mi falta de valoración por mí mismo. Eh, eh, como consecuencia, probablemente va a ser alguien que no me va a valorar y me va a hacer enfrentarme con esta cuestión de que hey, no me valoro. Entonces, así es como estas mariposas increíbles y esta... Este, esta eh, intención, este impulso tan cool de, de juntar a la gente, de crear eh, conexiones y relaciones y todo, se va como medio yendo al carajo y se va desvirtuando y deteriorando porque cuando se sienta, la, se sienta el polvo y hay que lidiar con la realidad, la relación no me puede dar lo que estoy buscando a no ser que yo ya lo tenga dentro de mí, a no ser que yo ya lo haya encontrado dentro de mí. Y entonces creo que ese es lo, como el, el issue con el amor en el mundo. Es gente que no estamos todavía sanados, tratando de experimentar felicidad a través de relaciones con otra gente que tampoco están sanados. Gente que no se quiere, tratando de sentirse amado eh, de forma incondicional por gente que tampoco se quiere a sí mismo siquiera. Uh -huh. Y entonces es como que estamos todos pidiéndonos a los otros que nos demos unos a los otros cosas que no tenemos para dar. Entonces, como que es, eh, es compleja la cuestión, ¿no? Sí. Y aparte, sí, o sea, eh, es gente tal vez queriéndose unir, pensando que es amor, cuando realmente, probablemente no lo es, ¿no? Es otra cosa, es eh, buscando esa carencia que tiene en uno mismo, ¿no? Este, entonces, tal vez para alguien eso es el amor, pero pues hay tanto más, o sea, hay un descubrimiento tan grande dentro de uno mismo que este, no lo puedes definir, no creo que la, el amor se puede definir así, ¿no? Con esas carencias pues, que uno tiene buscándolas en otro, que tiene las mismas carencias. Totalmente. <risa> hay un libro que a mí fue un libro así que me súper cambió la vida, eh, mi mejor amigo, que me llamó por teléfono justo antes de entrar a la entrevista, desde el kinder, desde niños, siempre me molestaba que hubo unas vacaciones que fui en la adolescencia, fui como al lejano oriente de vacaciones, y en esas vacaciones me leí el libro La Novena Revelación, La Profecía Celestina. No sé si alguna vez escucharon, The Celestine mm -hmm. Prophecy, de James Redfield. Es un súper, súper libro... Se los súper recomiendo. Para mí fue el primer como libro espiritual que me leí, que me, que me inspiró cañón, porque es una mezcla entre lo más cool espiritual y una aventura estilo Indiana Jones. O sea, es una novela okay. donde este tipo eh, eh, va a Perú y va descubriendo estos, estas nueve revelaciones o estos nueve, nueve ¿Qué? manuscritos. Ah. Y cada manuscrito tenía como un secreto de la vida muy cañón, y como que las instituciones religiosas estaban tratando de suprimirlo porque eso iba a liberar a la gente. Entonces había una batalla ahí tipo Indiana Jones entre como la institución religiosa y el descubrimiento de, de estas revelaciones espirituales, y había mucha gente de diferentes lugares del mundo persiguiendo estas verdades en Perú, en la selva, en el Amazonas, 
Y ahí en una parte donde hay como un, como un, están como en un retiro de meditación en el Amazonas y están aprendiendo acerca del amor. Y, y lo que practicaban era simplemente sentarse dos personas, cualquiera de las dos personas, empezar a mirar a la otra persona y empezar a verle lo bueno. Empezar a verle lo bueno, empezar a verle lo bueno, empezar a verle lo bueno, hasta llegar a un punto así como de en verdad de, de empezar como a, a efervecer de verle lo bueno, y los dos, como que algo se abría y de repente ambos se miraban y pensaban que la otra persona era la cosa más hermosa que habían visto en, el, en la vida. Y podían sentirlo. Los dos se sentían hermosos y era algo muy y ahí lo describe el ejercicio que hacían y todo, que era una de las enseñanzas de uno de los manuscritos. Pero eso es amor entre dos personas que no se conocían, porque lo que realmente estaban haciendo era un ejercicio externo, pero lo que realmente estaban haciendo era... Ver lo bueno. De hecho, en uno de los salmos del rey David, que, que me gusta mucho, dice ¿quién es, eh, quién es aquella persona que realmente ama la vida, es el que le gusta pasar los días viendo lo bueno. Literalmente uh -huh. eh, dice eso. Qué bonito. Y, ¿Qué? ¿Too much? Ay. <risa> qué bonito, ¿no? Este, ¿Algo que quieras? No. Okay. Eh, me quedé me... como mesmerizada. Sí, sí mesmerais, de hecho voy a buscar ese libro también, sí, que, que Carol lo anotó. Es, bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, regresamos con ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Bienvenidos de regreso aquí a Conversaciones Conscientes. Ya saben que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Échenos sus mensajitos, oigan, preguntas. Tenemos unos invitados increíbles hoy que les pueden responder muchas cosas sobre las relaciones y el amor. Todo. Échanos todo, sus todo. preguntas. Bueno. Entonces nos quedamos con el amor empieza con uno mismo. Sí. Este... Y, y hablamos en el corte mencionábamos que también digo ya cuando estás en un nivel de, de si estás tú en amor contigo y, y estás presente y buscando esa conexión con otros que hay distintas formas ¿no? en, en las que se presenta el amor o que las personas deciden dar amor este hay un libro también muy bueno ¿no? que mencionábamos ahora este que son The Five Languages of Love los los cinco lenguajes del amor. Los sí. cinco lenguajes del amor. A mí me gustó mucho aprender a través de ese, este, como la forma en la que a mí me gusta dar amor o que yo decido este, conectar con otros. Creo que definitivamente concuerdo con lo que decía Ariel de, de que no hay más amor más que verle el lado bueno a todo. 
y, y siempre estar bien contigo mismo, desde ahí eso se va a ver reflejado. Más sin embargo, ya como llevándolo a un nivel de acción, por ejemplo, que hay distintas formas de amor, ¿no? Obviamente que dice que hay este desde los regalos y los obsequios. El tiempo eh, en calidad. El tiempo de calidad. Palabras de afirmación, toque físico. Yo creo que una parte importante que tú estás tocando, un componente importante del amor, una vez que, que tenemos este, esta como conexión con nosotros mismos, tiene que ver con el autoconocimiento, de conocernos lo suficiente y saber lo que necesitamos lo suficiente para poder comunicárselo a alguien más, para poder llenar nuestras necesidades inicialmente y poder pedírselo a nuestra pareja, porque lo que pasa mucho en relaciones, y no solo de pareja, eh, también con amigos, con gente muy cercana, es acabamos sintiéndonos frustrados porque sentimos que la persona no llena nuestras expectativas ¿Y qué significa eso? Significa que no están dándolo, dándonos lo que nosotros esperamos. Y lo que es muy interesante es que muchas veces nosotros no sabemos exactamente qué es lo que queremos recibir y por lo tanto, pues, ¿cómo puedes esperar que alguien te lo dé si tú no sabes y no se lo has pedido? ¿no? Y creo que ese es un componente súper importante del amor, es el autoconocimiento y la conexión propia de saber qué cosas necesitamos, qué cosas estamos buscando y como tú dijiste, qué estamos esperando de la otra pareja, que es el, el endgame, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta a largo plazo? Porque sin esas cosas estamos como un poco haciéndolo al azar y reactivamente, a, a, a pulso de, de lo que esté sucediendo en el momento y en caliente y generalmente eso lleva a mucha desilusión. ¿no? Y creo que hay que, digo, ahora que tocas estos temas me lleva a pensar que hay que crear conciencia alrededor de... de los tiempos de la vida y cómo, o sea, por ejemplo, yo sé que el sueño de muchas mujeres, o sea, es como lo que sigue, es como casarte y, y puedes decir, obviamente te, te casas por amor o enamorado de otro cuando a lo mejor estás lleno de todas estas carencias y como dice Lu, quizás ni siquiera es amor, entonces, ¿qué es? ¿Sabes? O sea, si te estás casando porque quieres una boda, si te estás casando porque quieres una fiesta, si te estás casando porque quieres estar en, con un vestido blanco, o sea, ¿cuál es la razón detrás de eso? O sea, ¿qué, ¿qué es? No sé si es amor, ¿le podemos llamar amor? ¿Y qué va a venir después si, no, si, si ya tomas esa decisión y la desilusión en la que te vas a encontrar? Entonces realmente pues como, como decimos aquí en conversaciones conscientes, las salidas hacia, hacia adentro antes de que vayan a como entrar dentro de un matrimonio, realmente conocerse y ya estar en ese punto de que quiero crear una vida con otra persona, quiero co-crear una vida con otra persona en donde vamos a trabajar juntos hacia nuestro crecimiento personalmente, ¿no? Ojo que se vale no estar ahí y estar en una relación en este momento y en este momento hacer cambios y, y crecer, porque de eso se trata. No, no quiero que la gente que nos está escuchando se desilusione y diga, no, pues yo, yo no empecé mi relación así, pues ya tengo 3, 6, 20 años de matrimonio y empezó así, entonces que ya está destinada a fallar, no. La ¿Cómo le dirías no? a alguien, Vane, que está justo en eso, no? O sea, tiene 10 años de casados, 5 años de casados, este, y quizás a lo mejor se casaron desde una carencia a otra carencia, o sea, no estando en amor y se están justo ahorita como queriendo encontrar. ¿Qué es lo primero que podrían hacer o, o qué es lo que les, qué recomendación darías? Mi primera recomendación siempre es iniciar un proceso de conocerse a ellos mismos como individuos y compartir ese proceso el uno con el otro. So, hay, hay cosas muy importantes que necesitamos saber en una relación. Uno es nuestra historia, 
que es las creencias que nosotros creamos a, acerca de nosotros mismos, las relaciones y los demás, nuestros detonantes, que son las emociones que esas cosas nos causan y lo que queremos, ¿no? Son esas tres cosas. So, si empezamos a, a indagar, a explorar estas tres, estos tres aspectos, Ambos en una pareja, esa es la esperanza, ¿no? Que los dos estén abiertos a pasar por un proceso de transformación, ya están del otro lado. Si el caso es que hay una persona más consciente que la otra, igual va a haber cambios. O sea, cuando uno está trabajándose internamente, naturalmente ese cambio se refleja afuera y más aún con la gente que es más cercana a nosotros, porque pues las interacciones diarias crean ciertos ciclos, crean ciertas, eh, ciertos hábitos emocionales de los cuales recaemos, que son nuestra zona cómoda, ¿no? Y al uno de, de los dos empezar este proceso de transformación ya cambia algo. Entonces yo diría que enfocarnos en estas tres cosas, nuestra historia, nuestros detonantes y nuestros deseos o necesidades. Y aprender a comunicarlos, ¿no? Creo que eso es súper importante. Sí, eso ya sí. es el next level. Una vez sí. que ya lo tienes clarísimo... Ahora la siguiente, el siguiente paso es cómo lo comunico de una manera empoderada, ¿no? que mi pareja pueda escucharlo, que pueda llegar a, a manifestar cambios en la pareja a través de, de hablar, que es algo que lo pensamos y obvio, ¿no? Así es que hay que hablar esto. Oye, oye, mañana vamos por un cafecito y platicamos, tenemos cosas que hablar. Pero al final del día, en su gran mayoría... En nuestras relaciones, las conversaciones nunca terminan en una resolución y en algo efectivo. Terminan normalmente en discusiones, en eh, defendernos, en, ¿no? Y a lo mejor en una reconciliación porque ya no queremos esa, esa energía como de, de fricción. Pero hay una forma alterna aún más eficiente que son ¿no? aprender a comunicarnos desde un lugar empoderado, de autoconocimiento, de tranquilidad, no detonados, eh, si existe esa posibilidad, pues... Qué bonito. Eh, me recuerda ahorita de lo que comentabas, este, el programa pasado tocamos algunos como, eh, eran puntos importantes para una relación sana y básicamente los encontré en internet y Abby y yo tuvimos una plática de eso, pero justo había uno que me recuerda algo que dices que decía, si quieres cambiar, a la, o sea, si quieres ver un cambio, cambia tú. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Como dices, si estás en una relación que tu pareja no está en ese proceso o aún, eh, pues tú comienza ese cambio. Tú hazte consciente de, de qué está sucediendo, de qué quiero. Y también ahorita que Carol platicaba, ¿no? De las razones por las que uno se casa y demás. Pues hay que cuestionarnos realmente qué estamos buscando, qué estamos buscando de la otra persona, qué estoy buscando allá afuera, que yo no, yo me siento carente de eso. Sí, totalmente. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que siempre, siempre, en todo momento y en toda situación, pero en especial en este tema de relaciones, es enfócate en lo que sí puedes controlar, porque no puedes controlar a nadie más. No puedes controlar Ajá, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tu jefe. Enfócate en lo que sí puedes controlar, que eres tú. Uh -huh. Es lo que tú decides, es el trabajo interno que, que escoges hacer, es las cosas que escoges eh, ¿no? escuchar, ver, es eh, la, la sanación que escoges tomar, ¿no? la ayuda que buscas. Entonces, sí, como en al eso. final, ¿quién eres tú ante cualquier situación? ¿no? ¿Y cómo estás siendo tú contigo misma sobre la situación que estás viviendo? Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. 
Sí, pues esta palabra amor, ¿no? Que tanto nos han enseñado desde chicos o lo hemos visto en las películas, en, en todos lados, ¿no? Y es como algo que, bueno, yo personalmente, por ejemplo, crecí creyendo que el amor era encontrar una pareja. Eh, y ahora que estoy más grande, ya, estoy, ya soy una persona adulta y he estado trabajando en mí misma, me doy cuenta que realmente yo ya soy amor y que todas las personas alrededor de mí son amor también y no lo estaba viendo. Eh, entonces estaba realmente estaba buscando algo fuera de mí que yo ya lo tenía dentro. Y creo que esto es algo de lo que se habla mucho en el trabajo introspectivo, ¿no? Ah. De que encuentras eso. Increíble diferenciación. O sea, hay amor, relaciones de pareja. Son dos cosas completamente diferentes. Amor es algo hermoso que existe dentro de, tu, de ti. Relaciones de pareja son sociedades que uno hace con otra persona para crecer juntos y desarrollarse y hacer proyectos juntos, que puede ser una familia, eh, etc. Pero o sea, no es que no tenga nada que ver. Obviamente en una relación cercana, positiva y empoderada, como dijo Vane, hay amor. Claro. Y crece el amor. Pero no tiene nada que ver eso con el amor. Pero ¿cuántas sí. personas no? O sea, yo me puedo relacionar con eso que dice Lu desde pequeña. O sea, por ver, no sé, estás como el príncipe azul y, o sea, ¿tú crees que el amor va a ser esto? Algo que viene de fuera y te rescata y te, o sea, sí. tal cual. hasta Increíble. que y, y después aprendí también que el amor tenía que ser sacrificios y, y mm. es como lo aprendes en casa y así hasta que te topas contigo misma y te quedas sola y, y aprendes que no. O sea, hay amor realmente en todos lados. Si tú estás en amor y si tú estás trabajando en ti misma, hay amor por donde sea. Sí. O en una plática con un extraño, o sea, ¿me entiendes? En, en una flor que ves, en un atardecer. En... Sí, en todo. De hecho, ahorita estoy este, viendo nuevamente un, un show que vi de Chavita en la adolescencia, que yo creo que lo vieron también, Dawson's Creek. Obvio. Ajá. Está Yo por no lo la Pero, canción sí, de la. Sí, ahorita sí. Me, me pasó todo el montaje de. Sí. Total. Este, y, y es muy chistoso porque este programa, ellos tienen como 15, 16 años y yo tenía más o menos esa edad y yo era súper fan de este programa, o sea, lo veía siempre. Y ahorita estoy viendo tantas cosas que digo, wow, o sea, realmente. Sí creí mucho de esto, ¿no? O sea, sí hay, hay cosas que sí se pueden eh, rescatar de este programa, que sí ves que estos chavitos sí están tratando de encontrar encontrarse a ellos mismos, pero sí ves que el chavo que pues rescata a la chava y es el héroe y que la agarra y la besa y eso es el amor. Y, y pues yo de chavita obviamente veía eso, yo de que, wow, yo quiero eso, yo quiero un chavo como ese. Y ahorita lo veo y digo... Ah, ok. Sí, o sea, literal, mm. yo también, muchos de mis enamoramientos era la proyección que estaba viendo en los videos de, o sea, de que The Bad Guy, así, Cry Baby, así ah, sí. como la niña que crece súper bien y que va y rescata, como The Bad Boy, así, tal cual. Totalmente es lo que ves. Eras. Pero ahora que mencionas también de las películas, me llama la atención como ahora también ya veo las películas ahora. ¿Sabes? Como puedo ver y así está proyectando. Está ¿En serio? Sí, wow. o sea, ya no me meto. No estoy como analizando todo el tiempo, pero ya puedo. O sea, ya aprendo de ellas de distinta forma. Uh -huh. ah, eh, 
en como dejarme llevar por esta historia. Y... Ah, no estás dejando que la película te endoctrine. Eh, sí, Ajá. Estás sí, observándola exacto, y, sí, a, y la, aprendiendo ya, de ella. Ya puedo verla sí. desde otro punto de vista, sí. Sí, eso es un gran trabajo, ya verlo sí. desde esa perspectiva, ¿no? Y ustedes dos, eh, me gustaría preguntarles, igual ya lo tocaron en el otro programa, pero yo no estuve. <risa> eh, cuando crean esta relación entre ustedes dos, ¿ya venían ustedes con este trabajo introspectivo cada uno? Sí y no. Sí, porque, como te dije, el, el libro que, que les recomendé antes, la, la profecía celestina, creo que se llama en México o en algunos países de Latinoamérica se llama La Novena Revelación, o sea, es algo que yo me leía a los 14 años. Yo, yo personalmente ya estaba pensando en ese tipo de cosas, estaba interesado en ese tipo de cosas desde chico y me di cuenta que no era solamente interés por temas espirituales, sino que el tema espiritual tenía que ver con, con cultivarse y trabajarse a uno, como básicamente como ser tipo, sí, escultor, picando piedra para revelar realmente quién soy. So, sí, sí creo que había un proceso de picar piedra, un poco previo, y Vane también. Sí, Pero... nos conocimos en un centro espiritual eh, así fully inmersos en estudiar espiritualidad. Sí teníamos ahí una base de querer algo diferente, de buscar respuestas fuera del, de lo común o del status quo, sí. Pero... Bueno, había un acuerdo claro. Quiero pasarme mi vida creciendo, progresando, sí. avanzando, Entonces, Esa base nos dio, nos dio algo muy fuerte, muy sólido, pero, y por eso decía lo, de anteri lo anterior de que si donde sea que estés en tu vida, o sea, es el momento perfecto para, para crecer y transformar, porque no fue hasta que estuvimos en una relación, tú y yo, que empezamos a hacer un trabajo diferente, todavía más profundo, cosas que según ya teníamos trabajadas, salieron, eh, ¿no? Pudimos cambiar y claro. crecer muchísimo más juntos que, que no estando juntos, y fue muy difícil, fue un reto importante y fue muy confrontativo, ¿no? Pero... Teníamos la base, eso no significa que llegamos y nos encontramos y todo fue ya, la, 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 la. No, de fue... hecho, yo creo que de ahí están las dos cosas para mí más importantes en una relación de pareja. Uno, creer en la otra persona, creer que la otra persona es una buena inversión eh, y que va más allá de lo que sientes tú hoy en día, hoy, por la otra persona. Simplemente ves a la otra persona y dices, hey, creo en esta persona y pienso que es una buena inversión. Eso... Y dos, que hay, des que, que hay deseo de, de crecimiento eh, a nivel humano, de crecimiento personal. Cuando están esas dos cosas, ahí yo veo potencial para una relación. Digo, yo, yo que los conozco y que he tomado el curso de Relationships con ellos también, este, hubo algo que dijeron muy real. Este, quizás desde afuera puedes decir como que, ah, pues sí, pues qué fácil para ellos porque ya tienen este trabajo de introspección. Pero recuerdo que compartían y que para mí fue increíble que Ariel compartiera esta parte que también como hombre, este, creo que cuando recién estaban casados o no sé, y que él llegaba y esperaba que tú le hicieras de comer y esto y el otro y, y tú no habías tenido eso en tu casa o viste a tu mamá sufrir por eso y no querías hacerlo. Y que, o sea, hubo mucho, mucha fricción en esos momentos y hasta que no se sentaron a realmente hablar y platicar de eso. Y entonces así empezar a hacer cambios y a decir qué es lo que queremos. O sea, no llegaron a estar donde están, ¿no? O sea, siento que eso es algo muy real y que le pasa a todo mundo. Sí, de sí. hecho, una cosa que platicaría el que a mí me, me gusta mucho la forma en que lo dice, porque 
creo que lo pasamos mucho en pareja y, y pensamos que como que es un problema de la pareja, él también vio y dijo, esta es mi expectativa que yo tengo que manejar. En el momento que yo deje ir de esta expectativa y busque cómo yo llenarme ese hueco yo, ¿no? Y vea lo bueno y conecte lo bueno y haga por ella lo que yo quiero que ella haga por mí, no hubo ese cambio. Entonces sí, hubo conversaciones, pero no hubo un cambio hasta que él personalmente no hizo ese, ese trabajo interno. No significa que lo que yo estaba haciendo estaba bien o estaba mal, pero igual para él era un mensaje de, de transformación. Y a mí me pasó lo mismo muchas veces, ¿no? Que yo esperaba algo de él, de regreso, regresando a las expectativas, que yo tenía que verlo conmigo, trabajarlo y luego pedir lo que realmente necesitaba de la otra persona y por qué. Y me acuerdo perfecto cuando Ariel me dijo, yo necesito esto porque me hace sentir como la fortaleza, la confianza de tu parte para, para ser mejor ¿no? todos los días. Es la manera en que yo me siento amado, que cuides de mí de esa manera. ¿no? Porque para mí la definición que yo tenía era al revés, eso era como estar subyugada, era como eh, poner, ponerme en una posición de menos. Cuando él me pudo comunicar su necesidad, yo pude realmente entenderlo y decir, ah, yo quiero ayudarle a llenarla. Claro, oh, wow. y ese es un trabajo tan tan bonito, o sea, en verdad, porque es, es como tú trabajaste con tus pensamientos limitantes, o sea, para lo que fuera limitantes hacia la relación en ese momento, y él te estaba expresando con claridad lo que necesita. Me tardé como nueve meses en lograr esa claridad. Uh -huh. eh, que lo más fácil hubiera sido como hacer dramas y conflictos ahí mismo, en lo que estaba pasando en las cosas del día a día, donde yo me sentía resentido o que mis expectativas no estaban siendo llenadas, obviamente el impulso de casi cualquier ser humano es querer eh, expresar ese resentimiento. Y, como, y digo, y, creo que aquí ayuda el camino espiritual, ¿no? Sí. Gracias a que tienes, estás rodeado de todos esos maestros, creo que dijiste, ¿no? Que un maestro... Un amigo mío dijo, que, que es que... muy espiritual, que vive en Los Ángeles, uh -huh. se llama Billy, me dijo... Me dijo bueno, fue una combinación de muchas cosas, pero fue una gran conversación con él donde me dijo que, que en el fondo ella quiere darme to todo y que mis expectativas son lo que la están deteniendo y que antes de pedirlo o esperarlo tengo que deshacerme de mis expectativas porque si, tengo, si sigo teniendo la intensidad de expectativas si no lo hace, lo voy a resentir. Y si sí lo hace, nunca va a ser suficiente. Wow. No, lo voy a no lo voy a apreciar de verdad. Gracias, Billy. Wow. Sí. ¿Está cierto? Wow. Entonces, entonces Shout out a Billy. Sí, entonces me dijo, a ver. Aplausa para Billy. Total. Me, me dice Billy, me dice, a ver. Todos necesitamos un Billy en nuestra vida. Sí. Yo le he, dado, le he compartido, obviamente, esta historia a mucha gente cada vez que he visto que hay una apertura, porque sí me cambió la vida. Me dijo, a ver, todas las cosas que esperas que ella haga por ti, hazlas tú por ella. Uno, dos, al carajo la expectativa. Cuando encuentra la forma de estar contento y tranquilo, a pesar de que ella haga las cosas por ti, porque eso que estás buscando sentir está dentro de ti, no en ella. Y como que ese proceso fue difícil, pero sí, cuando, ya que lo trabajé, lo trabajé, lo trabajé, ya cuando, como dijo Van, encontré la forma de comunicarle mi necesidad, ya no venía con agresividad, no venía con resentimiento, no me encontré con ningún tipo de resistencia. 
Claro. Y a mí me encanta ver el proceso porque los he visto y los conozco y sé que a Vane ahora le encanta cocinar para su familia y lo hace con tanto amor sí. que, que puedo ver, o sea, no te conocía antes y no los veía, pero lo que platicas debe ser como, no, no, es algo que no quería hacer y de verte ahora disfrutarlo tanto, digo, qué bonito, o sea, en verdad, que qué, qué lindo. Porque Literal final... se negaba a hacer un huevo frito. No es cierto, o está sea, exagerando. Y ahora no, hace, sí, sí. hace los panes, y ¿cómo se llaman esos panes? Jalá, jalá. Los jalá. Y ahorita rico, estoy haciendo unas galletas. Luego les mando fotos como prueba de que ah, he superado también, el reto. Lu también hace galletas. Sí, sí no, después se convirtió así mega, mega, mega gourmet, full service, espectacular. Qué padre sí. lo que uno va aprendiendo, ¿no? Por medio de las relaciones, pero también la esto, apertura de sí, de la uno apertura mismo. y también esto que tu amigo te compartía, ¿no? Que era vete a ti, a ti mismo, sí. o sea, no es ella, no es la otra persona, no es nadie más, eres tú y ahí está dentro. Y... Tratar de cambiar a los demás es una de las cosas más ridículas. Sí. Que uno puede intentar y frustrante hacer. y desilusionante sí. y estresante. Y este, sí, no. De hecho, creo que eso es la, la arrogancia más grande, es querer, es querer cambiar a los demás y pensar que hay algo mal en los demás. Y la humildad wow. es saber que todo es perfecto y que pues lo sí único que, que tengo que trabajar soy yo. Sí que era muy arrogante antes. <risa> y, y, y esto que estás diciendo ahorita, ah. o sea, definitivamente cuando estás en esa arrogancia ya no estás en amor. No, o sea, ya no, no estás ahí. Cuando estás en esa humildad, ahí estás. Ahí estás en amor, ¿no? Estás con esta apertura, con este... Pues, no sé, como el trabajo este que decías de ver a la otra persona a los ojos y ver nada más lo bueno de la otra persona. Vale. O sea, es... Es puro. Totalmente. Sí, sí y, y estás en un, en un... En la relación queda en un estado que Vane siempre dice, donde estás como keeping score. Así, anotando el puntaje. ¿Quién hizo qué? ¿Qué me diste? Entonces, ¿qué te voy a dar yo? Y no sé qué. Y es como que casi una trans, una, un tema transaccional del shuk, así del mercado, de la esquina. Y, y, y no, hay, no hay amor en eso. Pero cabe sí. mencionar que es como la naturaleza humana, o sea, de sí. entrar en eso y hacer eso como inconscientemente. Uh -huh. Creo que es por eso es importante, por lo menos a mí, que yo sé que si me pasa, o sea, me llega a pasar, tengo que darme mi, mis momentos, o sea, mis espacios como conmigo misma de reflexión para poder realmente como, o sea, taking all the good, como decir... Este, Tomar todo lo bueno. Ah, sí, sí, sí. Yo no me doy esos espacios, es como que caigo en la dinámica de... Sí. Y, y también es práctica, by the way. Sí. Es una práctica porque estamos acostumbrados a actuar de cierta uh -huh. manera por lo que vimos, por lo que entendemos que es lo correcto. Y es una práctica verlo diferente. Hay, hay una, un concepto japonés que creo que tenemos que, que pronto ya terminar vamos, pues se llama wabi-sabi que es ver ah, lo bueno sí, dentro sí, de lo encanta. malo no que sí. si tu pareja deja los calcetines sucios después de gimnasio en el piso y te vuelve loca pensar qué cool que fue el gimnasio no y poder mm, ver lo, wow. lo bueno dentro de lo malo me, me encanta eso me recordó algo que dice Katie Byron y es como las parejas que tienen años proyectando y su enojo es de que es que no me saluda todas las mañanas cuando se va a trabajar o algo tan sencillo es que se ve fatal como está comiendo es que o sea que empieces a eso, como decirlo como que, ay, qué bonito comes el plátano o, o, o tú hacer el despedirte, este, pero me lleva a Kitty Byron que creo que ya se las había mencionado ah. tienen que leer el libro de a, a, Loving What Is, Amando Lo Que Es es 
cuestionas todo lo que sabes y está, está muy, muy padre. Es la de las cuatro... Las cuatro preguntas. Son esas cuatro sí. preguntas. Okay, está pues, powerful. Está súper ¿Cómo se llama el libro? Loving what is. Ama, ama lo que es, amar lo que es. Voy a interrumpirlos. Está increíble la plática, oigan. Por favor, regresen. Por favor. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo, por todo lo que nos comparten. Carol, gracias por este espacio. Gracias Juan Carlos y pues este ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde aquí estamos en conversaciones conscientes. Gracias. Gracias, qué rico. espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro, la salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.